0: Intercessões em de Deus. E a outra pessoa é esta moça chamada Renata, que os irmãos eh, conheceram na quarta-feira, retrasada aqui na porta da igreja, e que carinhosamente prenderam ela, eh, naquele momento, orando por ela, trazendo uma palavra eh, de conforto para ela, e hoje. Eu tive a oportunidade, juntamente com a irmã Elizabeth, de irmos lá rapidamente na casa desta moça, para falarmos algo da parte de Deus para ela, e ela é extremamente carente das nossas orações, e nós, como sempre, precisamos falar a verdade, né? Renata é viciada em drogas, Renata está com um problema seríssimo, ela ainda não é, conseguiu forças para sair desta vida, mas tem a humildade de reconhecer que precisa sair. Teve a humildade de é, pedir a ajuda é, de Deus e a ajuda desta igreja. Então eu queria que você incluísse nas suas orações a família da Renata, a Renata, e sexta-feira a irmã Edilene com a equipe também estarão lá fazendo uma visita para esta vida. Amém? Pronto Irmãos, eu, eu falei uma época sobre esse assunto aqui Mas foi só uma introdução E esses dias eu estava comentando Com alguns irmãos sobre esse assunto E aí eu me falam, não Mas eu já falei alguma coisa Não, mas eu sou só da introdução Fala a respeito desse assunto Que é muito importante E por isso que eu iniciei Com essas falas a respeito Da pessoa de Deus eh, Que ele realmente Cuida de cada um de nós Então eu queria dizer às irmãs Principalmente às mulheres né? Que Deus Ele respeita o direito das mulheres Se tem alguém Que respeita o direito das pessoas É Deus E principalmente O direito das mulheres E aí fazendo assim Um apanhado sobre eh, Tudo que está acontecendo No mundo Principalmente lá na região da Ásia, especificamente lá na Afeganistão, eu me lembrei realmente que esta passagem tem uma conexão com estas coisas. Ou seja, eh, que Deus respeita o direito das mulheres. Jesus também. O Evangelho de Lucas, por exemplo, o Espírito Santo deu capacidade a Lucas. Para mostrar ao mundo o quanto Deus honra, o quanto Jesus é, ama e respeita as mulheres. Se nós tivermos um olhar atento ao Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que Jesus enaltece as mulheres no Evangelho de Lucas. Existem 73 passagens do Evangelho de Lucas que mostram o cuidado que Jesus teve para com as mulheres. Porque naquela cultura, até os dias de hoje, a mulher ainda é sempre colocada em segundo ou até mesmo em terceiro plano, mas com Deus não é assim. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura de números, capítulo de número 27, dos versos 1 ao verso de número 11. Irmãos que estão em casa, que não puderam vir ao culto também, Deus abençoe. Que o Senhor esteja aí no seu lar, na sua casa, abençoando é, você e toda a sua família. Números, capítulo de número 20 e 7 A lei acerca dos direitos. O texto fala sobre as filhas de um homem, muito exemplar na sua época, chamado Zelofaete. Números 27, 1 a 11. Então vieram as filhas de Zelofaete, filho de Éfer, filho de Gerard, filho de Magir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes das suas filhas, Makla, Noa, Ogla, Milta e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eliezer, o sacerdote, e diante dos príncipes, diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo o nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos por que se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família porque não teve filhos Dá-nos a possessão Entre os irmãos do nosso pai E Moisés Levou a causa delas Perante o Senhor E disse o Senhor a Moisés As filhas de Sezor falam O que é justo Certamente lhes darás A possessão e herança Entre os irmãos do seu pai E farás passar a elas A herança do seu pai Falarás aos filhos de Israel, dizendo Quando alguém morrer e não tiver filho Então fareis passar a sua herança à sua filha Se não tiver filha Então a sua herança Dareis aos irmãos dele Porém, se não tiver irmãos Dareis a sua herança Aos irmãos do seu pai Se também o seu pai não tiver irmãos Dareis a sua herança Ao parente mais chegado Da sua família para que a possua Isto aos filhos de Israel Será prescrição de direito Como o Senhor Ordenou Amém ah, Moisés Que maravilha, não é? É necessário Entendermos o contexto Para chegarmos ao assunto Irmãos, Deus Se necessário, Deus muda Viu? Ah, pastor, mas está escrito na palavra de Deus Que Deus não muda Ele é imutável É verdade Mas quando a Bíblia diz que Deus não muda Está dizendo do seu caráter Está dizendo dos seus atributos naturais Por exemplo Deus é santo E jamais haverá em Deus pecado Deus é justo E jamais haverá em Deus Injustiça Deus é amor e jamais Deus deixará de amar, seja quem for. Então, esses atributos que só pertencem a Deus 100%, eles jamais mudarão. Deus não muda. Mas no que diz respeito às necessidades humanas, no que diz respeito às regras para regerem ao povo de Israel e à humanidade se for necessário Deus muda nós estamos diante de um texto E de Deus para com a humanidade, Deus então foi, quando necessário, mudando algumas coisas. Aquela cultura, principalmente na época do Antigo Israel, as mulheres não tinham direito nenhum, nem nada. Mas isto não quer dizer que Deus concordava com isso. Isso é entendido como a lei da permissividade de Deus Quer dizer, Deus permitia, mas isso não quer dizer que Ele concordava E quando nós estamos diante de situações dessa natureza Que Deus permitia, mas não concordava Precisamos entender que em um dado momento Deus iria mudar a situação Vou dar alguns exemplos de coisas que Deus mudou Ele permitiu, ele, é, durante algum tempo Aceitou, mas no tempo oportuno ele mudou No Antigo Testamento E todos nós sabemos disso Um homem poderia ter mais uma mulher, correto? Correto, está na Bíblia, é verdade Os patriarcas do Antigo Testamento A maioria deles tiveram várias mulheres Mas eu pergunto aos irmãos Foi Deus quem ordenou que eles tivessem várias mulheres? Era realmente Deus queria que eles tivessem várias mulheres? Não. Deus simplesmente aceitou por causa desta condição cultural, mas aos poucos, quando Deus foi percebendo que o homem não pode ter mais uma mulher, não é viável, não é bom, não é correto e não é justo, Deus foi cortando isso aos poucos, ao ponto de chegar ao um momento que Jesus, lá no Novo Testamento, vai. Reorientar, vai ensinar que no princípio não era da maneira que o povo de Israel estava é, fazendo. Isto é, Jesus vai dizer: olha, vocês estão mal acostumados, vocês acham que Deus concorda com essa situação, e ele vai citar ah, lá no paraíso Deus colocando para o Adão uma única mulher que é a Eva Desta maneira, o assunto ficou ratificado, resolvido. E, por final, não se fala mais nisso. Então, Deus mudou A situação Existiam regras no Antigo Testamento Que a mulher não podia nem abrir a boca Para falar com o seu esposo Ou falar a presença de alguns homens Nós vemos isso muito Na Bíblia, no Antigo Testamento Mas veja como Deus quebra a reta E veja como Deus muda as coisas Vocês já ouviram falar de uma juíza No Antigo Testamento, chamada Débora? Pronto Naquela época, uma mulher jamais, dentro do conceito, eh, da cultura desse povo, uma mulher poderia exercer a autoridade que dela exercer. O que eu estou querendo dizer aos irmãos? Que com Deus não tem essa história. Que com Deus não tem esse negócio de eu, eu só falo com os homens. Até porque as mulheres sempre oraram a Deus. As mulheres sempre buscaram a presença de Deus Tanto quanto os homens Então, para Deus, em Deus, com Deus Não tem essa história de que Ele dá é, preferência aos homens E deixa as mulheres de lado De jeito nenhum Ou os irmãos acham que Sara morava ou será que nós não conseguimos Detectar que as mulheres é, Do Antigo Testamento Também choravam e buscavam Ao Senhor, intercedendo até Pelos seus próprios maridos Olha, Abigail, Abigail Salvou o marido da ira de Davi Em uma situação Eu estou querendo dizer com Deus. Que Deus Respeita O direito De todas as mulheres caso aqui, nós precisamos entender, irmãos, Deus sempre vai ouvir quem está falando a verdade Deus sempre vai atender um coração sincero Deus sempre vai é, agir para resolver uma situação e se não tiver lei para aquilo se não existir uma regra para a situação, Deus cria essa regra mas ele não vai deixar de ser justo ele não vai deixar de atender A necessidade desta pessoa No caso aqui destas cinco mulheres Mas eu queria falar com os irmãos Antes de falar dessas cinco mulheres Os exemplos que elas dão para as nossas vidas E o que é que nós podemos aprender com elas Eu gostaria de falar com os irmãos A respeito do famoso direito das mulheres Veja como o ser humano como é frágil É fraco e não compreende a real vontade de Deus. É necessário criar leis para que os homens atendam os direitos e as necessidades das mulheres. Aliás, cria lei por causa é, da desobediência ou da falta de cuidado, da falta de atenção, da falta de carinho, da falta de provisão, que é a obrigação do homem para as mulheres. Olha só como são os homens. E agora eu concluo. É, André, hoje é para nós o né? negócio. Foi necessário no Brasil criar uma lei chamada Lei Maria da Penha Mas só uma rua, Uma lei é que se o indivíduo bater na mulher ou fazer qualquer coisa contra a dignidade da mulher, ele tem que ser preso. Isso é uma uma lei. Não, o homem não acredita? Não. Claro que não. Quem faz isso não tem homem O homem que faz isso. Não é digno de ser chamado de homem Porque a Bíblia nos orienta Que um dos primeiros papéis Do homem é ser protetor Protetor E dar toda e atenção Para a sua esposa Para a sua mulher Ou para qualquer outra mulher Então veja Esses direitos das mulheres Referem-se justamente às reivindicações eh, Das mulheres Que foram ficando para trás foram sendo deixadas de lado então, em muitos países hoje, em alguns lugares, esses direitos eles já estão institucionalizados isto é, já se criou leis, já se criaram regras para que mude-se o comportamento mude-se os costumes é, dos homens em relação às mulheres só que a Bíblia já ensina isso e já fala isso a mulheres então Existem nações Existem povos Existem homens Até os dias de hoje Que não só não respeitam Os direitos que as mulheres têm Como é, As proíbe de exercer Qualquer Atividade E aí eu lembro E os irmãos têm acompanhado E não é só Afeganistão São muitos países daquela região Da Ásia que agem é, contrária à palavra de Deus e contrária ao direito das mulheres. Hoje eu estava lendo uma, um documentário é, da atual situação, 70% das mulheres no Afeganistão estão sendo encarceradas pelos seus maridos dentro de casa. Alemã achou uma lei que proíbe as mulheres, enquanto a situação não se acalmar, não vai se acalmar, nunca está mas enquanto eles não é, decretarem as regras e as normas para o atual país, as mulheres estão proibidas de sair de casa então, isso é simplesmente um absurdo então, minhas queridas é, deem glória a Deus deem graças a Deus por vocês por nós termos nascido num país livre e de graças a Deus que o teu marido é serve do Senhor, é um crente um fiel e ele faz muito mais é, do que é exigido pela sociedade pela, a, pelas autoridades, pelas leis seu marido é um homem de Deus e como homem de Deus lhe trata com carinho, com respeito com dignidade e isso é muito importante porque essas mulheres daquela região é, não tem É o DNA do marido, do homem. Ou seja, Deus sempre vai agir com justiça. Olha só o que é que o texto diz. O texto nos mostra que o pai delas morreu na travessia dos 40 anos lá no deserto. O pai delas morreu. E o texto vai dizer que elas vão chamar Moisés e vão dizer assim, olha, o nosso pai não morreu no pecado temporário. O que é que a Bíblia está querendo dizer com isso? Havia um grupo de hebreus que Desde a saída do Egito Ficavam causando é, Intrigas Entre o povo e Moisés que era líder. Ficavam fazendo as chamadas panelinhas, os grupos Fofocando, causando intriga Instigando O resto da nação Para ir contra as regras As leis, as normas E as orientações de Moisés tanto é que Deus vai entrar com justiça contra esse grupo e a terra vai engolir essa turma lá de Tatã, Tabirã, em Coréia. Mas o é que não estava nesse meio. E então a sua filha, mais velha, vai dizer: o Nosso pai morreu do seu pecado. O que, que ela está querendo? Dizer? Nosso pai morreu de morte natural. Ele não era é, alguém que estava envolvido contra Moisés. Ele não estava envolvido. Essas rebeliões que foram feitas Contra o Senhor, na verdade Moisés era só o representante E elas então é, vão Mas olha só Olha a árvore genealógica Deus. E ela chama Moisés e diz o seguinte para ele: olha, nós não concordamos com a cultura que tem sido exercida sobre as mulheres até o dia de hoje. Elas não criaram é problema, elas não foram lá para desafiar Moisés. Elas não foram lá para acusar Moisés não. Elas só disseram Nós não concordamos com essas coisas Que tem acontecido Nesse aspecto Nesses casos de hoje. Ou seja, por que Quando o pai morre E não deixou um filho homem Por que Que as bênçãos que eram do pai Os bens que eram do pai Vai para o tio Vai para o piado Vai para o homem da nossa família e não fica com as suas próprias filhas Nosso pai não teve um filho homem E o que elas estão dizendo para Moisés é o seguinte Será que nós não temos capacidade para cuidar dos bens do nosso pai? Será que nós não somos honradas para honrar o nome do nosso pai? Será que Deus é, vai permitir uma coisa dessa, Moisés? Nós gostaríamos que o Senhor Moisés, como líder, como chefe da nação, nós gostaríamos. Nós sabemos que até hoje foi é agido dessa maneira. Nós sabemos que é tradição no meio do nosso povo esse tipo de conduta e comportamento. Mas nós gostaríamos que o Senhor Moisés orasse ao Senhor e trouxesse para nós uma resposta da parte de Deus. Que maravilha! Pois é, pois é, e mais irmãos veja, o Moisés que era o líder né? Se fosse alguém que não tivesse o temor de Deus É por isso que a Bíblia Ela se interpreta por si só É por isso que a Bíblia é maravilhosa É por isso que Deus sempre fala a verdade Quando a Bíblia diz que Moisés Foi o homem mais manso sobre a terra É verdade Porque lidou com o povo um Durante 40 anos E ele como líder Dentro das tradições Vamos chamar aqui machistas do próprio povo hebreu Ele poderia ter é, esforraçado essas cinco moças Ele poderia ter... Ele estão ficando loucos? Enquanto eu for vivo Enquanto eu for o líder Enquanto eu for Moisés um Que Deus chamou para libertar o povo E trazer as regras das leis, Jamais vocês vão ter esse direito Eu não vou abrir mão da minha autoridade Eu não Não, não Moisés olhou para dentro de si Moisés olhou para estas moças E disse para elas Ele não tem pressa Líder não pode ter pressa Não pode ter respostas prontas não, não há pacote É Quando o assunto se trata De abençoar outras pessoas Ou quando o assunto se trata De relacionamento entre essas pessoas E Deus não pode ter pacote pronto E não pode ter pressa Moisés disse a elas Vou buscar a presença de Deus e aquilo que o Senhor me falar, eu vou falar para vocês. E no contexto os irmãos acompanharam, Moisés orou, Moisés buscou a presença de Deus e a resposta de Deus foi essa. Elas têm razão no que elas estão pedindo, Moisés. Deus falou com Moisés, Moisés, atenda a elas, porque elas estão sendo sinceras, e o que elas estão pedindo é a verdade. Sabe por quê, Moisés? Tem um tempo em casa, você dá uma olhadinha no Salmo 84 Salmo 84 No verso 11 diz o seguinte O Senhor Não negará bem algum Aos que andam Na sua presença Com retidão e falam Com sinceridade Deus jamais vai deixar De atender a necessidade De alguém Então, elas é, vão diante De Moisés e fazem Esse pedido de Moisés Ora ao Senhor, Deus dá a resposta E Ele volta Para conversar com ela. E eu então quero agora Contextualizar para as nossas vidas Mas não sem antes Passar aos irmãos o significado Do nome de cada uma dessas moças E eles, esses significados Têm muito a ver com a minha vida tem muito a ver com a sua vida tem muito a ver com o nosso ministério tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus tem muito a ver com os compromissos Da igreja de Jesus para com Deus e é com elas que nós podemos aprender muitas coisas. O primeiro nome que é a macla, macla significa confiança. Macla é o significado é, de uma pessoa, ou seja, o nome tem como objetivo mostrar que, seja homem, seja mulher, é necessário confiar em Deus, confiar na justiça de Deus. Confiar no amor de Deus Confiar na provisão de Deus Elas não foram lá confiando em Moisés Elas não foram lá confiando em si mesmas Elas não foram lá confiando que o povo Que os príncipes, como diz o texto Elas não tiveram medo de reunir os líderes elas não tiveram medo de chamar Moisés, elas não tiveram medo de acompanhar o povo para dialogar, para discutir esse assunto. Por quê? Porque a confiança dela estava no Senhor. O Salmo de número 125 diz isso. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem. Sempre firmes, elas estavam confiantes de que Deus iria ouvir esse direito delas, esse clamor delas. Então, a máquina, claro, talvez a mais velha, pela ordem que se coloca no texto, ela chamou as irmãs e disse: Olha, eu confio, e nós precisamos é, colocar em nossos corações esse propósito de confiança. Nós não podemos nos abalar. Nós sabemos que isso nunca aconteceu no meio do povo de Israel. Mas Deus é poderoso para mudar esta situação. Então, o significado do nome de Marco é a mulher que confia no Senhor. E por isso ela será bem aventurada A outra irmã é a Noa, a segunda. O nome Noa significa ninguém pode me deter. Agora, eu deixa eu dizer uma coisa, tá tem mulher que não tem quem segura, tem mulher que bota o nome no bolso Em todos os sentidos, tem, não, tem mulher que é mais ágil, tem mulher que é mais inteligente Tem mulher que é mais arista, tem, tem a mulher por si só, eu já falei isso aqui algumas vezes é A mulher tem mais é, características positivas do que o homem a mulher tem mais qualificações do que eu. O... Aí o João fala, ô oh, pastor, mas o senhor fica jogando a gente lá no chão. Não, não é É real. A mulher faz cinco, seis atividades de uma vez só. E aí você não conseguiu ajudar ela nem a estudar a louça. Ou será que eu? Uma pessoa que ninguém consegue deter, é aquela que persevera, é aquela que vai. Quantos maridos não são bem-sucedidos hoje porque a mulher ficou cutucando, que a mulher foi atrás, que a mulher cobrou, que a mulher é, não conseguiu ficar parada naquela situação de se ela ficasse parada, não ia mudar? Quantos lares, quantos é, casais não são abençoados por causa é, dessa característica que é doa. Aquela que ninguém pode deter. E por fim, Deus atendeu o pedido dessas eh, mulheres por causa da característica de cada uma delas. Terceira é a alca Olga significa aquela que não está com os pés amarrados. Porque tem umas também que eu vou lhe dizer. Sim, não tem. O significado de Olga É aquela que está livre Ela não está presa A coisas que vão atrapalhar a sua comunhão para com Deus Tem mulheres que nada aprendem A fazer a obra de Deus Eu conheço algumas Que enquanto o marido Sai para trabalhar Ela cuida da casa E ainda faz a obra do Senhor eu conheço esposas que o marido dá um valor para ela no mês Por ela não estar trabalhando fora Porque já em casa a mulher trabalha muito mais que o homem Mas há alguns maridos que são abençoadores Que são compreensivos Acho que até a mulher faz isso Milão para ela, todo mês Olha, vai, é vai Você Ela está trabalhando no momento, graças a Deus Que o rei lhe para sustentar. Mas esse milão aqui é teu do milão que ele dá para ela, ela tira o vídeo. Ela ainda ajuda na assistência social Ela pensou Esse é o sentido de Olga É aquela que não está Amarrada, não está atrelada Não está parada Não está com um capresto Com as coisas, não O significado de Olga é aquela Que tem prazer em agir Para glorificar o nome Do Senhor A guarda É a Mirka Milka significa aquela que tem autoridade, aquela que eh, existe diferença entre autoridade e autoritarismo, tá? Autoritarismo é imposição, autoridade é a pessoa, a postura da pessoa, o ser da pessoa, o caráter da pessoa que quando fala os outros que estão à sua volta o ouvem ou a ouvem e isso não importa se é homem ou se é mulher No caso aqui é mulher Então a Milka é aquele tipo de mulher Que quase não fala Normalmente é assim Tem mulheres que quase não falam Mas quando ela fala Todo mundo ouve Até mesmo o seu marido Eu Durante um tempo Quando eu morava em Itaquá, Eu atendia uma família lá de um senhor e pensa em um homem que te contava a mesma história toda vez que a gente se encontrava no Seu diasis, ele contava as histórias da década de 70 e ficava reclamando da frica e aquela coisa toda e a esposa dele sempre calada, não abria a boca dona de e eu ficava assim e ele falava toda vez e repetia as mesmas histórias então, um dia ela falou assim e assim, deixa de ser bom, rapaz Você tem que agradecer a Deus Porque quem cuidou por da gente durante todo esse tempo Não foi você não, foi Deus então, Autoridade Não é autoritarismo É autoridade, o que, que ela está querendo dizer? Não, eu entendo Você sempre foi trabalhador Você sempre fez sua parte Mas se Deus não tivesse aberto a porta Para você, se Deus não tivesse Cuidado de você durante todo esse tempo Você não teria as condições Que você tem hoje para a nossa família Então o sentido de Mirka É esse aqui, a autoridade Alguém que quando fala Traz a resolução Traz a solução Para um problema Que possa estar surgindo As pessoas de maior autoridade Não são autoritárias As pessoas de maior autoridade São aquelas pessoas Que pensam para falar E falam Guarda o momento Olhe para Jesus Observe Jesus Jesus não era uma pessoa Que ficava é, se intrometendo Na situação da vida dos outros Jesus só falava quando Para resolver um problema Quando ele era chamado E mesmo assim ele ainda Chamava a atenção da pessoa Houve um caso lá que um irmão Em litígio com o outro Pediu para Jesus julgar Mas quem, quem disse para vocês que eu vocês e aqui para fazer esse tipo de julgamento.
1: Então, mas em toda
0: a fala de Jesus, nós percebemos a autoridade da pessoa de Jesus. Tentar matar uma mulher por uma questão cultural, por uma questão é, de machismo, e aí Jesus, com poucas palavras, sem alterar a sua voz, fez todo mundo ficar calado. É esse que é o sentido de mil cara, a autoridade. Problemas sérios Têm sido resolvidos Com pessoas que têm Autoridade na sua Fala Não é o que fala Mas quem fala A pessoa se levanta E com todo cuidado Com toda a educação Com todo respeito Aos demais Ele dá uma palavra e aquela palavra Resolve a situação E a última delas é a Tirsa, talvez a Tassuna Tirsa significa Aquela que se deleita No Senhor Aquela que tem sua vida No prazer das coisas de Deus Aquela que tem O favor de Deus Em sua vida Então, estou encerrando isso E o que é que nós aprendemos Com essas mulheres? O que é que nós podemos tirar para as nossas vidas dessas mulheres? Primeira coisa que nós aprendemos com elas é que as características delas nós precisamos ter hoje. Primeira característica dessas mulheres: ousadia. Mas ousadia aqui, não no sentido moderno da palavra, né? Uma pessoa usada hoje na nossa cultura. O nosso linguajar é uma pessoa entrona Nossa, entrona é ousado Vai chegando assim, vai se metendo nos assuntos é, Não é isso o sentido Ousadia aqui é pedir o que você não tem Mas para aquele que tem Porque você sabe que algumas coisas são impossíveis para nós Mas a Bíblia diz que para Deus Nada é impossível então a primeira característica que eu vejo Nessas cinco, cinco irmãs É a ousadia A coragem de entender A coragem de crer Que Deus vai tomar conta Dos seus sentimentos E Deus vai ajudar a sua causa E foi isso que Deus fez Irmãos, elas poderiam ter sido apedrejadas Dependendo do clima Dependendo do grupo de homens elas poderiam ter sido apedrejadas Mas com ousadia, Por terem buscado a presença de Deus anteriormente Por saber que Deus é justo Elas vão com ousadia. E o que é que diz o livro O livro de Hebreus capítulo 10 Versos 19 e 20 O livro de Hebreus no capítulo 10 Versos 19 e 20 vai dizer Portanto irmãos Nós temos a plena confiança Para entrar na presença de Deus Lá diz de Santo dos Santos é, e buscar pelo sangue de Jesus Um novo e vivo caminho Que Ele mesmo nos abre Está falando da ousadia De chegar Sem nenhum medo Na presença de Deus Elas estão nos ensinando Como é que se faz Para se chegar Na presença do Senhor Segunda característica que essas mulheres me ensinaram, foi o equilíbrio, elas não foram deliciosas, elas não cobraram coisas lá é, no passado, por exemplo, olha, aqui nós temos que entender o que está acontecendo é o seguinte, eles estão chegando já próximo a Canaã, e eles já haviam sido orientados por Moisés, promessa de Deus lá no passado... Que quando chegasse em Canaã, a terra seria distribuída entre as 12 tribos. E cada uma das suas tribos, com as suas famílias, ficariam com uma propriedade, com um terreno, com uma participação geográfica da Terra Santa, da terra de Israel. Elas não estavam lá ainda, mas elas tinham fé, elas tinham a perspectiva, elas tinham a confiança, elas tinham o equilíbrio. O um pedaço de terra que Deveria pertencer ao pai delas iria ficar com elas. E por causa Deste equilíbrio Não estavam cobrando nada Que não era de direito Não estavam exigindo nada Dos outros, mas também não queria deixar a sua bênção Para os outros Nós precisamos ter isso em nossa mente Em nosso coração, a tua bênção é para você Não é para outro. Abraão foi chamado por Deus e as promessas Era para Abraão Quem foi com ele, seu sobrinho, Ló Seu pai e o resto da sua família E as pessoas que moravam com ele Que quiseram sair com ele Também foram abençoadas Mas isso aí nós chamamos assim ó, Das bênçãos de Abraão Que também abençoou os demais Mas o compromisso de abençoar E o compromisso das bênçãos Era para Abraão O que, é que a Bíblia está ensinando para nós aqui? Deus te abençoa e te abençoa tanto que quem estiver ao seu redor, quem estiver ao seu lado, será abençoado também por causa da tua presença, por causa do teu jeito de ser, por causa da tua fidelidade para com Deus. Então, o equilíbrio, porque lá no é, Provérbios de Salmão, capítulo 30, em verso é, 8, Salomão vai dizer, depois de ter passado. Tanto tempo na riqueza Na bonança Salomão vai dizer o assim, seguinte Senhor, não me deixe passar a necessidade Mas eu também não preciso de muita coisa Além daquilo que o Senhor sabe Que é o necessário Para mim viver E elas tiveram o equilíbrio De pedir só aquilo que era Direito delas Terceira característica Essas mulheres eram cheias de fé Ah, se nós pudermos nos espelhar na fé dessas mulheres. Repito, numa época em que elas não podiam nem abrir a boca. Numa época em que não lhe eram dados os seus direitos. Mas essas mulheres tiveram fé. E é por isso que a Bíblia diz que a fé move montanhas. E aqui está uma montanha cultural. Uma montanha de uma série de problemas que elas não teriam acesso a não ser através a sua fé no Deus justo, no Deus amoroso, no Deus bondoso, no Deus misericordioso, e elas conseguiram alcançar por causa da sua fé. Quarta característica, estou terminando. Essas mulheres cheias de expectativa. Deixa eu perguntar. Como é que está a nossa expectativa em relação à obra? Como é que está a sua expectativa em relação aos seus filhos, à sua família? Como é que está a sua, minha, nossa expectativa nas promessas que o Senhor tem feito a mim e a você? Minha e sua expectativa estão vivas ainda? Nossa expectativa está dentro do altar do Senhor? Porque se não tiver, pegamos o exemplo dessas mulheres que não deixaram de suas expectativas esmorecer. Que mesmo em meio a um dormilhão De coisas que apontam a elas Elas colocarem em seus corações Deus é quem vai Ajudar a nossa E eu concluo Dizendo aos irmãos que Nós Precisamos Agir com essas mulheres. Precisamos, se não temos Adquirir estas características Precisamos nós, em dado momento da nossa vida, precisamos ser ousados. Em outro momento, precisamos ser equilibrados. Em outro momento, nós precisamos ter fé. Em outro momento, nós precisamos ter expectativa. Em outro momento, nós precisamos respeitar as autoridades constituídas. Em outro momento, nós precisamos ter confiança e ânimo nas promessas de Deus. E misturando tudo isso, nós conseguiremos vencer o mundo vencer a nós mesmos vencer o inimigo e estar sempre aos pés do Senhor porque ele respeita o nosso direito Ele respeita o direito das mulheres amém? amém. a partir daqui em Israel e no mundo todo mudou-se o conceito de herança para as mulheres ao ponto de hoje ser graças a Deus o contrário principalmente no Brasil quando morre o chefe da casa, como foi o caso do nosso amigo, irmão Pastor Daniel, a primeira pessoa que tem direito à metade dos bens. Aleluia! Aleluia! A outra metade é dividida entre os filhos. Ou, se de antemão antes da morte ele fez... Testamento! Testamento. Então vai ser pedido para quem ele fez Mas não sendo assim A lei é clara metade dos bens fica para A escolha E a outra metade é pedido Para os filhos Independente de ser homem ou mulher Então veja que a Bíblia é a verdade A Bíblia é a palavra de Deus E Deus jamais vai ser injusto Que Deus abençoe Toda a igreja Que Deus abençoe as mulheres e fiquem tranquilos, porque Deus jamais deixará que a injustiça alcance a sua vida. Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Então, eh, já foi avisado, como já sabem, Que as pessoas quatro férias, mas nós continuamos aqui, ajudando naquilo que é possível e necessário. Quarta-feira temos um partido das 19h30, se você puder vir, venha. Eh, e não esqueça de orar pelas famílias que ainda não estão conseguindo chegar é, à igreja devido à pandemia. Não descuide, vamos irmãos do louvor bem, nós vamos orar. É, não descuide, continue é, nesta precaução necessária, mas sempre com a nossa é, visão e a entrega das nossas vidas nas mãos do Senhor. E quem cuida de nós é Deus. Bondoso e eterno Pai. Senhor nós queremos agradecer pela oportunidade deste mundo, queremos agradecer por cada família aqui representada, queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas mulheres, o Senhor tem cuidado das nossas irmãs, o Senhor tem cuidado das suas filhas e nós sabemos que o Senhor é justo que o Senhor é bom, que o Senhor é ré, que o Senhor é amoroso e entregamos as tuas filhas em tuas mãos, pedindo que todas as sortes de bênçãos Possam alcançar as tuas filhas Dá-nos um término de noite Na tua presença E nos conceda a alegria De poder servir ao Senhor Todos os dias das nossas vidas Muda Senhor Aquilo que for necessário Na minha vida Muda aquilo que for necessário na vida De cada um desses teus filhos De cada uma destas tuas filhas Para que nós possamos lhe servir melhor Capacita-nos a cada dia Porque o nosso desejo é honrar o teu nome E o nome de Jesus Cristo, teu filho Nosso Salvador Os Irmãos, vamos louvar ao Senhor E eu vou então já ministrar A bênção apostólica Quando eles terminarem eh, Nos nossos lugares Oramos eh, silenciosamente Que o grande amor de Deus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que a consolação Do Espírito Santo Esteja com toda a igreja e todos nós dissemos amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos que estão em casa, em nome de Jesus.